1: Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Esto es Milenia 3. Como podéis comprobar, Iker no está esta noche. No es que le haya dado una pájara y se quiere ir del programa, no, es otra cosa, no os preocupéis. Los virus, los virus que están por ahí danzando, pues él como es eh, tan estudioso, quiere conocerlos a fondo y que se los ha llevado todos esta semana. Con lo cual lo tenemos en camita, está descansando el capitán de la nave del misterio, y aquí estamos sus subordinados que vamos a intentar hacer el programa lo mejor que podamos. Creo que ya estamos todos Javier Sierra, buenas noches
2: Muy buenas noches, Carmen ¿Qué tal? Muy bien, además hoy con uno de esos temas clásicos Que uh -huh. vamos a tratar de repasar con información de última hora Así que muy emocionado, muy contento
1: Vamos a repasar, Javier, eh, una información que ya apuntábamos la semana pasada Esa avioneta que había desaparecido en la zona de Los Roques, en Venezuela Dentro de ella viajaban cuatro italianos Uno de ellos ha tenido mucha repercusión porque es uno de los hijos ...de la familia Missoni... ...con lo cual vamos a dar toda la última hora... ...todos los datos y además... Más cosas que han pasado en otros años, más vuelos que han desaparecido de los que no se sabe nada.
2: Todo el recorrido histórico que tiene este misterio, porque ah, en la zona de los roques lo que aparentaba ser una desaparición fortuita, eh, se está convirtiendo en un rosario de desapariciones a cada cual más curiosa. Además hay coincidencias bien, significativa, bien significativas entre unos casos y otros. Casos que, según hemos podido rastrear, se remontan al menos a 1997 eh, y eh, la verdad es que están llenos de incertidumbre.
1: Pues vamos a ver si resolvemos esas incertidumbres. Santiago Camacho, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen.
1: ¿Qué nos traes? ¿Qué es esa conspiración tan oscura de la que vamos a hablar hoy?
3: Pues mira, hoy vamos a hablar de un hecho luctuoso. El mundo de Internet está con, está de luto. Eh, ha fallecido hace unos días, eh, la semana pasada, Adam Schwartz. Adam Schwartz era un verdadero genio al que todos los internautas le debemos mucho y ya eh, ahondaremos en cuáles han sido sus aportaciones. Pero es una muerte que ha sido calificada en principio de suicidio, pero que parece ser que no está del todo clara ni en sus motivaciones, ni en las circunstancias que condujeron a esa muerte, y ni siquiera en si realmente ha sido un suicidio o no.
1: Bueno, pues Santi nos revelará qué misterio hay detrás de ese suicidio o no suicidio. Y a mi derecha, Javi Pérez Campos. Muy buenas noches.
4: Hola Carmen, buenas noches.
1: Felicidades por la presentación de ese libro.
4: Muchas gracias. ¿Que
1: estuvo llena de gente? Sí, Se lo presentó sí, fue Iker al final. Una sorpresa.
4: Bueno. Era tantos amigos y fue muy emocionante. Se muy lo emocionante. presentó y luego cayó. Sí, 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 y yo caí poco después aunque solo por unas horas, así que bueno, no sabemos si dónde empezó la cadena.
1: Nos traes un testimonio impactante esta noche, más bien dos. Primero vamos a hablar de un testimonio que nos llegó al buzón de los oyentes, una historia ...de una muerte y algo extraordinario
4: sí, es algo que pone la piel de gallina de hecho, eh, estas personas nos pidieron ayuda porque no sabían exactamente lo que había, había ocurrido la escena, para que te hagas una idea, es un veratorio, un, eh, van a enterrar a una persona, a un familiar directo de esta persona con la que vamos a hablar esta noche y de repente ocurre algo ocurre algo que tiene que ver con la sangre y que no es ya, muy habitual ya no cuentes más después
1: de esa historia de miedo también vamos a tener una que nos hará respirar un poquito más ...que es de una SM de un niño. Sí,
4: vamos a tener la suerte además de hablar eh, personalmente con un niño... ...que vivió una experiencia eh, sorprendente, que le cambió la vida... ...tanto a él como a su familia y que tiene unas connotaciones muy especiales... ...que la hacen, eh, bueno, pues eh, algo a resaltar, ¿no?... ...dentro de esos casos de experiencias cercanas a la muerte.
1: Pues ya estamos todos, Fermín Agustí, Noel Calero a los mandos... ...ya sabes que esta noche tienes que conducir firme, Noel que estamos aquí muy bien, sin saber muy bien cómo se manejan todos los mandos de esta gran nave del Estudio 1 de la cadena SER. ¡Comenzamos!
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
5: Milenio 3, cadena SER.
1: Tengo delante de mí la última fotografía que se hace pues, a estos cuatro miembros que iban en un bimotor, Norman 2, así es la avioneta en la que se subieron, más o menos a las cinco y media de la tarde. Vittorio Misoni es eh, una de las personas que iba dentro de ella. Yo creo que ha saltado la noticia sobre todo por la importancia de este hombre, de su familia, de la firma. ...de moda que él dirigía, era el director comercial y de marketing de Missoni. Toda la familia se dedica pues a esa ropa que parece que hace zigzag de punto. Y tengo la última fotografía que se les hace justamente cuando están a punto de instalarse en los asientos de la avioneta. Son cuatro personas, Vittorio Missoni, su mujer y un matrimonio italiano también de amigos... Llevan esa camiseta tan característica, ellos dos sonríen, ellas también, están todos muy morenos. Habían pasado varios días pescando, uno de sus hobbies habituales, y no esperaban lo que más tarde acontecería. Para que podáis opinar, Javi, vamos a dar primero las vías de contacto, donde nos pueden escribir.
4: Sí, tenemos las vías de contacto ya abiertas: milenio3 con número, arroba cadenaser.com y en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus, en la nave del misterio, y de ahí vamos a ir recogiendo los eh, comentarios de los oyentes.
1: Fenomenal. Javi, cuéntanos un poco cómo se suceden los hechos.
2: Bueno, la información que tenemos es que el pasado 4 de enero eh, un avión, eh, un Britain Norman Islander fabricado en el Reino Unido en 1968, es decir, ya un aparato con unos cuantos años, eh, recibe a unos eh, ilustres huéspedes. Son esos cuatro italianos, eh, dos matrimonios que son amigos y que han ido a pasar sus vacaciones de Año Nuevo, de Navidad, a esa zona paradisiaca frente a las costas de Venezuela, que son los roques en las Antillas Menores de, uh -huh. de ese país.
1: Llevaban desde el 28 de diciembre allí.
2: Exactamente, llevaban desde el 28 de diciembre el lugar es un lugar que garantiza la tranquilidad, sobre todo para muchos VIPs porque solamente se puede acceder a él por eh, pequeños, eh, pequeños aeroplanos que aterrizan en eh, la corta pista de San Roque o del Gran Roque que es la gran isla de esa especie de pequeña constelación de islitas de apenas 40 kilómetros de superficie, es decir, hay muy poco territorio en ese lugar pero las playas son de una arena blanquísima, muy atractivas por donde han pasado presidentes de gobierno eh, actores de fama internacional deportistas de élite y
1: casillas y casillas entre ellos uh -huh. sí, sí,
2: efectivamente, y ahí es donde fue la familia Missoni a pasar esos uh, días de descanso pues bien, eh, el último día de esta Francia, en, en ese paraíso, eh, estos cuatro amigos deciden embarcarse ...en su avioneta para emprender el viaje ya de, de regreso a casa. Su destino es un aeropuerto a las afueras de Caracas... el aeropuerto de Maiketía... ...y eh, el aparato despega con total normalidad eh, a esa esa tarde del, del 4 de enero... ...pero parece que se introduce en una zona de nubes... ...de hecho eh, esto es relatado por el director de un hotelito que hay en ese lugar... ...y a los 8 minutos de despegar del aeródromo de Los Roques... Con rumbo a ese aeropuerto, a unos 5.500 pies de altura, eh, se pierde contacto con el aparato. Parece que por la información del radar eh, en apenas un minuto pierde mil pies de altura y pasa de 120 nudos de velocidad a apenas 20 nudos. A los 20 nudos un aparato de esas características de un Britain Norman ya no se sostiene en el aire y por lo tanto la hipótesis más plausible es que el piloto eh, debió hacer una maniobra para amerizar.
1: Mira, eh, Javier, vamos a, a escuchar a Mauro Bafile, él es director de la Boche de Italia en Venezuela, que precisamente nos hablaba de cómo desaparece esta aeronave en los radares.
6: Eh, la caída al agua, que pareciera ahora ser la, haber sido confirmada por una por una señal de, en los radares que fueron identificados. Esta señal en los radares, son la última noticia que nosotros hemos obtenido, eh, muestran eh, eh, que la avioneta tuvo un, un, primero un movimiento brusco hasta, hacia la izquierda y después una pérdida abrupta de tanto de potencia del motor que um, creo que llegó hasta los veinte nudos y una, una caída eh, abrupta de, de unos mil metros o más y después desapareció del de radar. Eh, eso eh, hace suponer que, que la llaneta se haya estrellado, o sea, haya, se haya caído el agua. Queda la interrogante, ¿por qué no se
5: encuentran los restos de la misma?
1: Nos decía Mauro, queda un interrogante, ¿por qué no se han encontrado los restos de la misma?
2: Esa es la clave y lo que tiene desconcertados a los equipos de búsqueda desde primeros de año, porque efectivamente no se encontró ninguna mancha de combustible, que suele ser normal en este tipo de incidentes, ningún resto flotando en el agua, pues, en fin, restos de alerones, de superficies plásticas, en fin cualquier mm. indicio que hablara de, de, un, de un impacto. Contra, Aunque
1: esta contra... semana se había rescatado mm. algo que en principio creía que podía ser parte de, de la aeronave eh, si se hubiera estrellado... ...pero luego comprobaron que no, que era una pieza... ...que pertenecía a otra avioneta, no sabían de cuándo.
2: Bueno, se han dado muchas falsas alarmas en estos días. Eh, de hecho, fíjate, se pone en marcha un operativo de búsqueda... ...en el que participan 443 personas. Eh, hay desde eh, operativos privados a personal eh, que pertenece al ejército venezolano... ...que ha estado también participando en las tareas de, de búsqueda y de, y de rescate... Y eh, se produjo un incidente muy curioso el, el 10 de enero, en fin, unos seis días después de, de esta desaparición, cuando eh, aparece a 500 metros del puerto de La Guaira, en el estado de Vargas, el cadáver de un hombre flotando, eh, que eh, inmediatamente es, eh, y, en fin, se supone que, que es uno de los de, los, de las víctimas de, los, este, uh -huh. de este accidente, de los tripulantes de este avión. Pero se descarta inmediatamente, se averigua muy pronto que se se trata de un operario de ese mismo puerto que cayó al mar el día anterior por un golpe de agua y que había, se había dado por desaparecido eh, por las huellas dactilares inmediatamente y por el perfil de ADN lo, lo reconocen y por lo tanto sigue el misterio respecto a la ausencia de restos, la ausencia de eh, cuerpos, en fin, cualquier pista que hable de lo que ha podido ocurrir con este avión.
1: Pues nosotros hemos intentado dilucidar algo dentro de tanto misterio. Para ello hemos hablado con Jaime de Montoto, expiloto piloto de combate, asesor de la OTAN y miembro de los servicios de inteligencia españoles y le hemos preguntado si esta zona realmente es una zona de alteraciones magnéticas graves. Y esto nos ha contestado.
7: sí, no es una zona donde haya, por ejemplo, ningún tipo de anomalías magnéticas graves como para poder desviar un avión y convencerle de que va en ruta y llevarlo a otro lado completamente distinto, que se quede sin gasolina y que caiga en medio de la selva, por ejemplo. Tendríamos que tener más datos para poder, eh, digamos, hacer un, un estudio previo y acotar un poco las posibilidades de lo que le ha podido pasar a este hombre y a este, a este
0: avión.
1: Jaime de Montoto nos decía que no es una zona especialmente conocida por sus alteraciones o porque haya fuertes vientos o porque de alguna forma pues eh, todos los instrumentos que llevan dentro del avión eh, se vuelven locos como pasa en algunos triángulos que luego si quieres comentaremos Javier
5: sí, bueno. en esos
1: triángulos de las Bermudas eh, que los llaman así, al parecer sufren esas alteraciones, pero en esta zona de los roques no es
2: así. No, ni siquiera es una zona, por ejemplo, de especial influencia volcánica. No Hay volcanes submarinos llamativos, pero sí que hay, por ejemplo, eh, profundidades eh, elevadas. Es decir, la, la hay zonas de profundidad en torno a esos roques que son coralinos. Uh -huh. eh, bueno, pues muy cerca hay una fosa de unos mil metros, se calcula, de profundidad, eh, donde quizá, de haber amerizado el aparato, eh, podría haberse sumergido y caído. ¿no? De hecho, fíjate, hay una hipótesis que es la que trataría de explicar la ausencia de restos. Eh, tanto... Espera, espera, espera sí. no te
1: adelantes, no te adelantes, Ajá. no te adelantes, porque antes vamos a oír a un piloto, uh -huh. a un presidente de una compañía aérea, que creo que nos va a contar eh, algo de lo que estabas por ahí apuntando. De lo que intuyen, ¿no? Exactamente, sí, Bien. porque eh, él es el presidente de la compañía chapier se llama Giorgio Serloni hemos hablado con él porque conocía perfectamente al piloto que llevaba esa avioneta bimotor Norman Islander conocía cómo eran sus vuelos incluso había trabajado con él y nos va a desvelar muchos de los misterios que hoy en día se están publicando en todos los medios de comunicación a nivel mundial, vamos a escuchar a Giorgio Serloni porque es la conversación que hemos tenido hace apenas unos minutos con él Giorgio, eh, se han dicho muchas cosas sobre esta nave desaparecida. Lo primero, usted conocía a, a, al piloto, a Hernán Marchand, eh, porque había sido durante un tiempo, como suele pasar en estas compañías, pues eh, compañero de usted. Eh, era un piloto experimentado, era una persona con 72 años, con muchas horas de vuelo.
7: Claro, absolutamente, él tenía más de veinte mil horas de vuelo en todo tipo de aviones y avionetas, él había volado desde nueve, en medio de ochenta, cuando trabajaba para líneas aéreas grandes y después, cuando llegó a una cierta edad, en vez de jubilarse, una persona que siempre voló, eh, se fue a la línea un poquito más pequeña, <coughs> la examen el examen médico que lo obliga, obviamente, a mantener su licencia es eh, cada seis meses, muy estricto. Y él estaba al día pues con eso, me mm.
1: resulta. Al parecer ha habido muchas incidencias en algunos de los vuelos. ¿Es normal? Eh, ¿Hay fuertes tormentas? ¿Cambia el viento de repente? ¿Es normal que se produzcan estos incidentes?
7: Eh, pero es una ruta muy sencilla, una ruta donde nunca hay mal tiempo. Aparte el 4 de enero cuando de enero cuando pasó ahí sí había una formación de cúmulo nembo a la mitad del del camino pues después pasaba la barrera coralina del archipiélago por efecto de la condensa el calor que des, se desata desde la misma eh, del mismo eh, archipiélago cuando cambia a, a mare abierto, obviamente si la, el aire está húmedo, se condensa y forma cúmulo pero es solamente uno o dos, dos meses al año no en los roques siempre hay sol, básicamente y el vuelo es muy tranquilo dura media hora, 40 minutos
1: Nos comentaban hace pocos minutos que al parecer se localizó en radares militares la caída de la violeta, al parecer había dado un giro a la izquierda e inmediatamente había perdido mucha altura, es lo que se sabía hasta el momento, ¿qué puede significar eso?
7: Mire, yo personalmente eh, eh, siendo en la aviación pues civil desde hace más de 12 años le digo una cosa no sé qué tipo de traza radar eh, tiene la autoridad pero lo que me, yo estoy seguro es que me resulta eh, que me resulta que el alcance del radar de la torre de control de Maquetilla del aeropuerto internacional no llega a superar la, la 40 50 millas de alcance yo pienso que ellos se basan sencillamente por eh, a dónde el piloto se reportó. Le explico, no hay ninguna traza disponible que alguien pueda decir, tenemos. Es que, repito, el alcance no llega hasta el punto donde el piloto se reportó. La torre de control sencillamente le pide al piloto que se reporte cada 10 minutos, el piloto llama por radio a la torre de control y la torre de control lo anota en una mapa, en un papel básicamente. Entonces están buscando básicamente en el mismo punto eh, a donde eh, hubo lugar el último accidente grave, porque fue en el 2008, con una aerolí con otra aerolínea, pues, donde donde fallecieron a otra otra persona, otra 16 personas, incluyendo piloto que piloto, con otro tipo de avioneta.
1: Que además es casualidad, en la misma fecha cinco años antes.
7: Es increíble, eso, eso de verdad ha dejado todo el mundo con como una estadística con una con, con boca abierta porque obviamente no nadie se explica esa cábala pues eso esa casualidad que podría tampoco no ser casualidad porque el piloto Marchand que volaba con esa avioneta fue fue piloto principal y su copiloto fue la única víctima que se consiguió de su accidente del 2008 estaba eh, en la orilla de la playa, llevado por la corriente. La única persona que se consiguió, eh, obviamente, que eh, no, no tenía vida, eh, de ese accidente del 2008. Y él era compañero, había sido compañero por un, como mínimo 5 o 6 años, donde Marchán era el copiloto y esta persona que murió en el 2008 era su copiloto, se conocía desde, desde hace mucho tiempo.
1: Increíble. Un dato increíble, además, si pues, la casualidad era, era fuerte. Imagínese si le sumamos este dato que nos acaba de dar eh, No sabíamos que, que había además pilotado con Marchand En cinco años, en el mismo día, en la misma fecha Los dos eh, pues, desaparecen Porque por el momento los tenemos que dar por desaparecidos
7: El mismo día, señora, que Marchand despegó Ya era el segundo vuelo que hacía ese día El 4 de enero Cuando Marchand mmm, volvió a echar gasolina Y a, a prestarse para hacer el segundo vuelo ...en el aeropuerto de Medellín, del aeropuerto auxiliar donde eh, esa línea estaba saliendo. Él dijo a un personal de seguridad y a otros 3-4 testigos que eh, esto era el día del aniversario de la muerte de su gran amigo Osmel... ...que sería la, la víctima pues, del accidente del 2008. Lo dijo a voz alta, ¿cómo a, a celebrarlo Pues en manera triste, ¿sabes? Ahora, no quiero decir nada, obviamente... Eh, para mí fue una una casualidad, pero, ¿sabes?, eh, eso deja pensar mucho, deja pensar mucho, y la persona, el marchán era una persona muy recta, tenía hijos, tenía nietos, una persona calma, tranquila, no tenía problema de ningún tipo.
1: Hay que dejarlo claro, Giorgio, porque se está hablando ya de un triángulo de las Bermudas en esa zona, eh, tendríamos que descartar esta hipótesis.
7: No, en absoluto, en absoluto, porque es mire, el aeropuerto de Los Roques es un aeropuerto que tiene una pista muy corta, 800 metros, y eh, en ese día que hubo el, ese problema con el avión que desapareció, el 4 de enero, había aterrizado y despegado más de 125 avionetas, Es eh, un aeropuerto muy, muy frecuentado, y la estadística es que desde el último accidente del 2008 despegaron y aterrizaron más de 30.000 vuelos. Que no tendría que pasarle cosas particulares, porque nosotros no estamos hablando que al avión le pasó algo, que el avión estaba viejo, porque todavía no sabemos realmente lo que le pasó a ese avión. Si se cayó, si desapareció, si si pasó, ¿me entiendes?, cualquier otra cosa. Hasta que nosotros no conseguimos eh, los restos, pues eh, no podemos decir que fue culpa de algo o de alguien.
1: Giorgio se está hablando de que pudo la avioneta en caso de haber caído Caer en una zona donde la profundidad es muy alta Donde hay casi 2.000 metros de profundidad Y para ello va a venir un buque oceanográfico Que tiene los elementos para intentar vislumbrar ese fondo marino Y ver si se encuentran allí los restos ¿Usted sabe algo resto? de esto?
7: Este, este, este barco tiene en particular un sonar de alta profundidad De rastreo lateral se llama que permite eh, dibujar como un mapa de la profundidad marina. Esa es una fosa profundísima y hace resaltar cualquier tipo de, de sagoma ¿no? o, de, o, de, o de dibujo que a, que podría parecer a, a una avioneta, pues, en esa en esa zona. Yo pienso que podría dar un resultado positivo. Otra versión, otra versión que podría ser, aparte la clásica que todo el mundo piensa que el avión eh, hubiera desaparecido allí en esa zona, donde, la última vez que se reportó. Considerando que en esa zona había esa esa nube muy muy densa, con actividad eléctrica, había rayo, se podría también eh, pensar que el avioneta de realidad no esté ahí, porque el avioneta tenía tres horas de combustible, Si un rayo <coughs> no tendría que entrarle nunca a, a un avión como ni a un carro le entra el rayo, si lo golpea, la electricidad se disipa, se se despierde pues, a, a la exterior del cor del cuerpo sólido. Pero si el avioneta no hubiera estado exactamente bien aislado, la misma humedad del aire hace puente y hace manera que el rayo penetra dentro con la consecuencia que usted se puede imaginar. Al piloto no le dio ni tiempo de pedir ayuda o oh, mayday. El piloto sencillamente mm, se quedó callado y se perdieron la traza. No, no dijo absolutamente, estoy cayendo, estoy en emergencia o tengo problemas, entonces... La hipótesis remota, difícil, de rayo, no se tendría que eh, absolutamente eh, descartar porque si el rayo golpea el avión, el avión no cae, el avión continúa derechito y capaz que todos los pilotos y los ocupantes siguen eh, desmayados, cegados o, 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 o peor y se podría haber aterrizado estrellándose contra el Ávila la montaña ahí que de la costa, ahí de, de la aeropuerto de Maquitía o en un campo del, del interior o a centenar de kilómetros donde ellos piensan que estén. O Estará sea que el...
1: estarían buscando en el agua cuando a lo mejor ni siquiera está en el agua, si si tomamos en cuenta esa hipótesis que nos acaba de apuntar, Giorgio.
7: Sí, sí, sí porque un piloto que seguía ese avión, un piloto que despegó después de ellos vio que había mal tiempo después de la barrera y el avión estaba atravesando una, una, una parte donde había actividad eléctrica. En sobre un rayo no
1: hay, sobre eso un rayo. le iba a preguntar, ¿por qué ese piloto que iba detrás, que había despegado un minuto después, sí que asegura que entra en una nube, eh, esta avioneta donde viajaba Missoni, que entra dentro de la nube, ve como un rayo, pero no ve que la nave caiga en ningún momento?
7: Exacto, porque el piloto que lo seguía, que seguía el avión donde estaba montado el señor Missoni, una vez que escuchó en la misma frecuencia la torre de control que llamaba a reportarse eh, la primera avioneta no escuchando que no escuchando respuesta él también lo llamó y pidiendo eh, permiso a la torre de control de bajar de, de altura se puso a la búsqueda inmediatamente en la zona donde él pensaba o había escuchado en la radial pues se llama que sería la ruta que estaba siguiendo se quedó como media hora buscando a pelo del mar casi, eh, para ver si había amarizado, o si había resto de algún tipo. Es eh, verdad que la mar estaba muy, muy picada, había como ola de 2.7 metros en ese momento. Había mucha brisa y ola muy alta, pero él por media hora, perlustrando la zona, no, no vio absolutamente nada, ¿Entiendes?
1: Pues Giorgio Serloni, presidente de la compañía Chapier, que hace esos vuelos, de verdad que se lo agradecemos muchísimo porque nos ha sacado de muchísimas dudas y ahora parece que lo tenemos más claro. Esperemos que dentro de poco se encuentre a esa aeronave y esperemos, pues, aunque ya es muy difícil, que, que estén con vida, aunque es una hipótesis que ya es un poco complicada.
7: Todo el mundo lo obviamente,
1: sinceramente. Un saludo, saludo muy fuerte desde España. ¿Qué opináis? Porque Giorgio nos ha dado varias claves. Lo primero, la casualidad, que yo no sé, eh, vosotros que hacéis esas cábalas de números de, vamos a ver, desaparecen en cinco años. ...el mismo día 4 de enero, dos aeronaves... ...4 de enero de 2008, 4 de enero de 2013... ...los pilotos habían trabajado juntos durante cinco años... ...es más, el piloto que pilotaba la, el bimotor... Eh, ...que se llamaba Germán Marchán ...había en cierta forma eh, celebrado, como nos decía eh, Giorgio... ...la muerte, el fallecimiento de su amigo cinco años antes cuando va a repostar gasolina, o sea que lo tenía en mente, sabía que había desaparecido en esa fecha, coge el avión coge la avioneta y justamente unos minutos después también desaparece dentro de las probabilidades es casi imposible que ocurra esto.
2: Hay más coincidencias, no solamente es la fecha 4 de enero 2008 en el primer caso que estabas mencionando y 4 de enero 2013 que es este que nos está ocupando y por eso estamos realizando este programa, las, las... Otras coincidencias son, si caben, más significativas Mira, hay un detalle que eh, Ha hecho correr ríos de tinta En la prensa venezolana Pero también en la internacional Y sobre todo en la italiana Al respecto de que eh, se tratase de un secuestro De que quizá Vittorio Missoni Dadas sus características Como empresario muy conocido Y muy, muy rico eh, Pudiera haber sido secuestrado por alguna mafia local eh, Y que en las próximas fechas Pudiéramos recibir una señal de extorsión Lo cierto es que lo que sostiene esa hipótesis o lo que ha sostenido durante algunos días esa hipótesis es un hecho muy curioso y es que su hermano Luca eh, recibió en su teléfono móvil el domingo 6 de enero, es decir, dos días, 48 horas después de la desaparición, un mensaje en su teléfono móvil de su hermano Vittorio no sabemos si a fecha de hoy porque sobre esto la familia no ha querido dar demasiadas explicaciones, no sabemos a fecha de hoy si se trató de un mensaje que había dadas las conexiones internacionales había quedado un poco en el limbo y de repente se descargó en el teléfono el domingo, eh, no, era un, no era un mensaje de socorro, era uh -huh. un mensaje al parecer bastante normal eh, en fin de una comunicación entre hermanos eh, pero eso alentó la posibilidad de que de alguna manera eh, pudiera estar vivo Vitorio o por lo menos su teléfono no estar sumergido en el fondo de
1: eso y también eh, un amigo común de, la, de ambas parejas llama al teléfono móvil de la mujer del de otro matrimonio y durante varias horas también está sonando ese teléfono móvil, aunque nadie contesta, pero está activo.
2: Efectivamente, eh, están llamando a uno de los teléfonos que debería estar sumergido junto con, con, con los tripulantes En el caso de la hipótesis de que el avión se hubiera hundido en el océano Ese teléfono suena, pero no da la señal de desconectado sino de, de estar operativo pero que nadie lo descuelga Bueno, eso es un misterio que tiene un paralelismo bastante singular con lo sucedido en el caso de eh, enero de 2008 En ese avión eh, son 14 los pasajeros a bordo, ocho italianos, de nuevo un número importante de italianos, cinco venezolanos y un suizo. En esos, entre esos ocho italianos viajó una pareja eh, en, fin, en viaje de novios eh, son Stefano Fragione y Fabiola Napoli, eh, cuya desaparición crea un auténtico revuelo en Italia de hecho, algunos programas de televisión eh, de, de allí, de Italia se hacen eco también de esta historia y hay un seguimiento en las redes sociales eh, hay incluso una presión por parte de la familia de esta pareja y también del resto de los de los ocupantes italianos para que Italia se involucre eh, incluso económicamente en la búsqueda de ese aparato siniestrado, eh, aparato que desaparece y a la semana parece que las tareas de, de, de rescate se interrumpen y ellos no quieren eso, sino que quieren eh, que, que, que se siga investigando. Sí, porque, y, perdona Javier, uh -huh. eh,
1: parece ser que a los ocho días después de que se produzca un incidente, una desaparición, un accidente, a los ocho días... Eh, se cancela la búsqueda porque ya se da a por la muerto, gente sí. por muerta.
2: Sí, y hay un incidente que es eh, el paralelismo con este caso reciente muy curioso. Uno de los amigos de Stefano y de Fabiola dice que el móvil de su amiga eh, sigue operativo días después del, del accidente, al menos dos días después del accidente o del incidente porque él la está llamando a ese teléfono móvil y el teléfono suena y suena y suena y nadie lo descuelga. Eh, claro, ellos se plantean que cómo es posible y también vuelven a plantearse la misma hipótesis que ahora estaba resurgiendo estos días en Venezuela, la hipótesis del secuestro. Pero hay otro detalle más. La madre del piloto, eh, del piloto que llevaba aquel, aquel aparato de 2008, recibe una llamada de su hijo, del piloto del aparato, eh, un día después del accidente, una llamada perdida. Es más, la misma madre del piloto llega a hacer unas declaraciones en la prensa en aquellos días diciendo que él está seguro que su hijo está vivo, ella está segura que su hijo está vivo, ha soñado con él, eh, dice que lo ha visto en sueños con el uniforme sucio, pero vivo.
1: Bueno, nos juntamos con una serie de, de incógnitas, de enigmas. Apuntabas eh, la hipótesis del secuestro. No, el, el corte 5 que vamos a poner ahora, eh, porque hemos preguntado a Mauro, eh, que era el director de la Voce de Italia en Venezuela, de ese periódico, le preguntábamos precisamente por esa hipótesis que en un primer momento se plantea. Ahora parece que la familia dice que, que no, que lo descartan porque no han recibido ningún tipo de llamada pidiendo eh, ningún dinero para el rescate de su familia. Vamos a ver qué nos comentaba él.
6: Y la primera especulación fue eh, la de un, eh, un probable secuestro de parte de los narcos, que a veces eh, roban avionetas para para poder eh, trasladar la, la droga de un lugar a otro. Sin embargo, la característica de la avioneta era no, no ser de la que usualmente los eh, narcos emplean para su, para el traslado de la droga. Entonces, eso hizo eh, que eh, se pudiese pensar en, otra, en otras posibilidades como la de la, de la caída al agua del de avión.
1: Parece que descartan que se trate de un secuestro o que tengan algo que ver los narcos. Porque no es su forma de actuar.
2: Absolutamente. Eso está completamente descartado. La investigación que se ha puesto en marcha está rebuscando bueno en todas partes, como te puedes imaginar. Y han surgido algunos datos que están siendo en estos momentos objeto de mucha controversia en Venezuela. El primero de ellos eh, habla de precisamente el piloto, de, de Merchan, ¿no? de Hernán uh -huh. Merchan. Porque dice que este piloto, que ya era un veterano piloto, tenía 65 años.
1: 72, 72 años. A años 72 tiene. según otras informaciones Bueno, él
2: decía que la licencia de vuelo la llevaba caducada desde hacía mes y medio y esto ha generado un tremendo revuelo en, entre los eh, expertos en la aeronáutica y que tampoco la compañía en cuestión tenía certificación del Instituto Nacional de Aeronáutica para volar por lo tanto se está estudiando también ese tipo de irregularidades que no explican en absoluto el, el, la desaparición uh -huh. pero que están en estos momentos sobre la mesa
1: Mira, nos comentaba eh, Giorgio cuando hablábamos con él que es verdad que era un piloto a los 65 años, eh, año de jubilación, es cuando deja las líneas comerciales y entonces, como hacen muchos pilotos, eh, va a una aerolínea pequeñita que además eh, pues decían que la hacía con los ojos cerrados, que era una, una ruta que hacía continuamente y que se la sabía perfectamente y que era una persona muy prudente, que no cometía cuando veía que el tiempo estaba mal o que no era bueno volar, no lo hacía. No era algo eh, como otros pilotos que... Bueno, pues salen de cualquier forma En este caso parece que era una persona muy responsable Y decían, eh, Giorgio, que, que aunque tuviera esa edad Que tenía todos los permisos, que tenía todos los análisis hechos Que cada seis meses son sometidos a análisis eh, pues muy precisos Y que estaba perfectamente de todo Con lo cual la edad ahí no sería un inconveniente O sí
2: bueno, teóricamente si sí, está bajo control eh, este piloto, como parecía que lo estaba, pero que tenía este permiso por una cuestión eh, burocrática caducado desde hacía 45 días... Bueno, lo que pues... pasa es que las
1: últimas noticias que vienen de Italia, incluso el gobierno italiano ya ha emitido un, un comunicado diciendo que no, que se han equivocado, que tenía todos los papeles en regla. Son las últimas informaciones que han emitido desde agencias italianas. Siempre hay ahí...
2: Sí, el, rifirrafe. el
1: rifirrafe, ¿no?
2: Es curioso porque, claro, al desaparecer un ciudadano uh, importante de la Unión Europea En este caso de, de Italia, con una representatividad social Evidentemente las autoridades se han implicado mucho en este caso Mucho más que en aquel incidente donde murieron 14 personas eh, hace cinco años, en el, uh -huh. en el 2008 De hecho, eh, en fin, ayer mismo uno de los ministros del país eh, Hacía acto de presencia con la familia, recibía los parabienes de la familia, la familia y está muy agradecida por la implicación de las autoridades en, en este caso y en, en el intento de esclarecimiento de este caso, pero hasta ahí se puede llegar. Lo que sí que es muy curioso, y ahora empiezan a surgir otras informaciones que por eso además nos han hecho, en fin, fijarnos en este incidente, es que eh, ese lugar... Eh, no es tan dulce eh, aeronáuticamente hablando como parece. Fíjate, estábamos hablando con el presidente de la compañía Chapier. Chapier, en realidad, es una compañía que ha cambiado varias veces de nombre o tiene filiales, precisamente por accidentes, por culpa de, de accidentes en su historial. El, el avión eh, del 2008, por ejemplo, era de una compañía hermana de Chapier, que era la compañía TransAven. Ambas fueron fundadas por Efraín Rodríguez Padre, eh, que es el, el que inicia una saga de, de, de empresarios de la aviación, que protagoniza una extrañísima desaparición, él desaparece, en un vuelo precisamente sobre la zona de los Roques. Ese vuelo tiene lugar el 2 de marzo de 1997, en aquella ocasión él era el piloto de una Cessna 402 que llevaba cuatro pasajeros a bordo, dos italianos, otra vez italianos bueno, Dos... Es una zona
1: muy visitada por italianos sí. Incluso hay una comunidad allí de italianos viviendo Muy grande
2: pues mira, en este caso iban dos italianos con un matrimonio recién casado, también en Luna de Miel, con Mario Paolo y Teresa de Belis, eh, que habían decidido viajar desde su Venecia natal a ese paraíso eh, en Venezuela para pasar eh, unos días, y eh, ellos desaparecen, eh, todos desaparecen en ese vuelo. Eh, se ocupa un especial del programa Qui lo ha visto en el año 97, que es como el quién sabe dónde uh -huh. aquí en, en España de este, de este asunto. Eh, y fíjate, eh, iba también un eh, abogado de amnistía internacional en aquel vuelo, Antonio Ánez De los que nunca se encontraron eh, los restos Sí se encontraron en cambio los restos de una persona De que volaba en aquel, en aquel vuelo Un pasajero australiano Que tenía el cráneo roto y que no tenía agua en los pulmones En fin, eh, el asunto... Algo
1: muy extraño, si sí. es, que es la avioneta la que se estrella contra el agua y mueren ahogados ¿no?
2: Absolutamente, pero que sea el... Fundador de la compañía eh, que eh, en el año 2008. Eh, en fin, protagonizaría esa desaparición de 14 personas en el lugar, no deja de ser realmente curiosísimo pero es que los... Y de nuevo desapariciones misteriosas, Javier. Totalmente, pero es que fíjate, en el caso de Transaven esta compañía eh, digamos evolucionada de Chapier eh, hay otros incidentes en su, en su historial el 2 de enero de 2002 otro aparato, un avión Dornier de esta compañía, hace un amerizaje de emergencia cerca de uno de los islotes de Los Roques, que es el islote Rausky. Afortunadamente aquel vuelo pudo amerizar, eh, en fin, con cierta seguridad y los 13 ocupantes salieron ilesos. El 12 de febrero de 2004 un Bicraft Bonanza pilotado por Antonio Buzzi, un italiano, ...junto con sus hijas de 39 y 29 años... ...y su yerno... ...desaparece en esa misma ruta... ...en la ruta de los Roques Maracay... ...mientras sobrevolaba un parque natural... ...y el 24 de julio de 2006... ...que es el último de esos grandes... y ...extraños incidentes en la zona... ...un Cessna con... Eh, ...cuatro italo venezolanos a bordo... Eh, ...desaparece también... ...y los, los restos del avión... ...sí que en esta ocasión se localizan... ...dos meses más tarde... Eh, la zona, como te digo Sí que es de mucho tráfico aéreo Pero en el... unos
1: 120 vuelos al día En días normales uh -huh. Que cuando son los meses de verano Pues claro, se incrementa muchísimo más
2: Sí, sí, en, en temporada alta Digamos de vacaciones O de visitas de europeos a, a la región esos, Ese número de vuelos domésticos Que son imprescindibles para llegar uh -huh. a Gran Roque Y de allí distribuirse En el resto de atolones de o, ese eso, paraíso... o tienes un
1: yate y puedes llegar hasta las costas Y, y no habría Efectivamente.
2: problema Pero fíjate es curioso porque no hay noticias como ocurre, luego repasaremos algunos casos, en otros triángulos o supuestos triángulos eh, donde desaparecen este tipo de aeronaves allí no hay noticias de desapariciones de barcos, lo que hay son incidentes con aviones y en el caso concreto de estos últimos del, sobre todo del, del caso de 2008 donde sí que hay una llamada de emergencia del piloto, lo que se da es un fallo completo de los motores el fallo completo de los motores eh, según los eh, estudiosos que, que investigan en ese accidente, se debe a la falta de suministro de combustible a los motores y por lo tanto un fallo mecánico eh, en fin, que no debería haberse producido pero que en ocasiones pudiera darse no es el asunto de este caso del 4 de enero de 2013 donde el Briten Norman Islander el avión eh, que ha protagonizado esta desaparición, tiene una siniestra fama se fabricaron 1200 unidades solamente, uh -huh. y de esas 1200 unidades una de cada cuatro ha caído ya
1: Nos comentaban también eh... Giorgio, que el micrófono cerrado, que es la, la bioneta que se utiliza en toda esa zona. O sea que, además, dice que si están revisadas, que van perfectamente y que que vuelan fenomenal. Bueno,
2: bueno el copiloto de, de Merchant de aquel, de aquel vuelo, de este último vuelo desaparecido, José Ferrer, eh, bromeaba unos días antes de, de su vuelo en su página de Facebook, en las redes sociales, diciendo que él lo que llevaba era un caballito de batalla. ¿no? Eh, le tenía cierto respeto, eh, cierto temor reverencial a ese aparato.
1: Claro, es que tiene muchos años. Es que son naves construidas hace muchos años y no tienen la tecnología de hoy en día. Y, y esa hipótesis... Eh... Santi que nos apuntaba Giorgio Serloni de vamos a ver lo último que se ve y que lo ve un piloto es como esta avioneta entra dentro de una nube como hay una especie de rayo como si lo hubieran abducido, vamos, y no vuelve a ver nada, porque incluso la avioneta da vueltas durante media hora por encima de la zona donde presuntamente ha caído y no ve absolutamente nada. ¿Es posible que se desintegre una avioneta de tales características en el aire y no quede ni una rueda ni un tornillo que se haya podido encontrar?
3: No, o sea, si eh, si hay una explosión en el aire, y ha habido, y ha habido casos, es decir... Eh... De hecho, el caso de John Kennedy Jr. Básicamente es lo que se especula Que, que en algún momento eh, pues pudo, pudo haber tenido algún fallo mecánico O algo más intencional porque eh, Y efectivamente quedan restos, trozos en la superficie Porque casi todo en este tipo de aparatos muy ligeros eh, En los que los fuselajes no son, no son metálicos O sea, son, son de, de materiales que básicamente eh, flotan la única forma de que no queden restos es que el aparato caiga entero, que no se que no se pierda ninguna pieza y que, plastrado por el propio peso del motor, pues efectivamente se vaya se vaya a pique al fondo. Un rayo, como muy bien nos decía nuestro interlocutor, en un aparato bien eh, bien acondicionado no tiene que suponer mayor problema. Es decir, eh, el problema efectivamente es que Estamos hablando, como muy bien has dicho, de un aparato de muchísimos años que podía, que encima estaba en unas condiciones de lluvia, que podía, que, ese, que ese aislamiento electromagnético pues podía en un momento dado haberse roto y efectivamente esa electricidad no haber traspasado el avión, sino haberse conducido al interior de la cabina y haber desde eh, provocado la inconsciencia del piloto o incluso la muerte instantánea de todos. Es un, un rayo uh -huh. tiene un potencial enorme. También hay una hipótesis que, que, si fíjate, si no estuviésemos hablando de una familia que, deduzco, que eh, tiene que ser enormemente adinerada y que, y que lógicamente, no tendría que, que recurrir a eso, eh, es la zona ideal para una desaparición voluntaria. Es decir... Eh, de hecho, muchos de los presuntos casos de desapariciones en cruceros, que alguna vez lo hemos comentado, eh, la gente desaparece muchas veces porque quiere. Y, mucho, y un accidente aéreo tiene la ventaja sobre, sobre, una, sobre otro tipo de, de desapariciones de que al certificarse el accidente, aunque no haya cuerpos, se puede declarar oficialmente muerto enseguida a la persona y cobrar los correspondientes seguros. Eh, ya te digo que en un caso de una, de una persona que no lo necesita y que obviamente eh, pues no, no, no puede planear algo así pues no, no se contempla pero no, además, la zona déjate, es ideal
1: eh, coincide con que era el 60 aniversario de la firma uh -huh. de los fundadores tanto de los padres de, de Vittorio Missoni eh, Iban a celebrar toda la familia O sea, lo que era toda la firma Tenía el domingo pasado un desfile eh, Donde iban a estar todos los medios de comunicación Desfile al que no ha ido nadie de la familia, claro Incluso algunos de sus hermanos Luca, Luca Misoni es piloto Y se ha trasladado a Venezuela para buscar eh, él, a su hermano O sea, es una familia, aparte de adinerada que no necesita uh -huh. ni cobrar seguros ni nada, bien avenida. No es como muchas familias de la moda que acaban sí. fatal y que acaban peleándose sí. y que acaban pues eh, disolviendo la firma. No, no. Esto al parecer es una familia, además, que se llevan muy bien todos, que todos trabajan en la misma marca, una empresa familiar y que, por supuesto, no necesitaban el dinero. Con lo cual, esa hipótesis yo creo que descartaríamos...
3: Y el secuestro tampoco, porque secuestro, digamos que un secuestro en el aire es muy complicado si no vas si el secuestrador no forma parte del pasaje, evidentemente. Con lo cual, eh, digámoslo así, que la, la intervención humana pues parece también descartable, lo cual hace muy misterioso el caso, efectivamente.
1: Javi Pérez Campos, vamos a ver qué opinan nuestros interlocutores, nuestros oyentes, a ver qué nos dicen de este... No sé, caso tan extraordinario Estas desapariciones que se llevan produciendo Como bien nos comentaba Javier Durante años y que muchos de los cuerpos La mayoría no se han encontrado, no se sabe nada de ellos
4: Pues los oyentes están apuntando Todo tipo de teorías eh, Maru por ejemplo nos dice La ruta desde el archipiélago hasta Maiquetía, Es un trayecto corto y de clima Bastante bueno todo el año Es mi país y lo conozco eh, Antonio Rubio eh, dice América del Sur tiene una gran atracción magnética Y además estamos hablando del Atlántico El mar con más profundidad eh, Susana Jiménez dice que lo más inquietante es la desaparición de la aeronave eh, y también por supuesto la coincidencia de fechas eh, Alexandra Navarro dice que no solo hay un triángulo de las Bermudas eh, porque el planeta Tierra tiene una especie de energías eh, de descarga que aún no las percibimos y que pueden ir más allá de la física conocida en diversos puntos eh, Silian dice eh, yo no creo eh, yo creo que todo el misterio radica en que la información sobre lo ocurrido no es nada clara y hay demasiadas incógnitas eh, Javier Pérez Carrillo dice por ejemplo, eh, es normal que en una zona donde todo son islas la mayoría de los desplazamientos se hacen en avioneta y hay más posibilidades de accidentes Además, con una avioneta tan antigua, es muy posible que se trate de un accidente común. Eh, también dicen compañeros, por ejemplo, eh, Luis eh, Barranquero, dice que le parece muy interesante el tema eh, de dónde está la, la aeronave y pregunta, él lanza la teoría de si puede ser una abducción eh, de dicha aeronave. No, es que
1: parece, ¿no? La última visión es esa, se mete dentro de una nube y desaparece ya no se vuelve a saber nada podemos apuntar todo tipo de hipótesis porque no está resuelto el misterio Las lo que sí sabemos sí. Un, un minuto Javier sí, sí. lo que sí sabemos es que en febrero últimos de enero primeros de febrero va a llevar un buque oceanográfico que va a ayudar a buscar a, tanto la nave del 2008 que en principio ese buque iba para eso como ya ya que están pues también esta que se ha producido en 2013.
2: Es que eh, antes te contaba que eh, los familiares de los desaparecidos en enero de 2008 en ese mismo lugar eh, habían increpado y pedido ayuda a las autoridades italianas para que les ayudara a financiar la búsqueda. ¿Se han no invertido? es moco de pavo. No, 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 no. Son no. 3
1: millones de euros por cada... ...tanto Venezuela como Italia...
2: ...exactamente, las operaciones de búsqueda privadas... ...en el año 2008 costaron tres millones de euros... ...las autoridades venezolanas dijeron... ...que habían aportado unos cinco millones de euros... ...estaban pidiendo una cantidad... Eh, ...en fin, importante, similar a las autoridades italianas... ...para encontrar esos restos de sus patriotas... ...y llevarlos de vuelta a casa... ...y no se ha hecho hasta ahora... Eh, aparte de por la negociación, también por las condiciones climatológicas. Eso es interesante también de subrayar. Es decir, desde el 4 de enero, desde unos días antes, esa zona eh, está sometida a, unos, a un tiempo atmosférico inestable. Lo mismo hay precipitaciones fuertes como que luce el sol y es difícil en esas, uh, en esas condiciones eh, organizar un operativo de búsqueda en fin, con, un, uh, con unas cuantas horas por delante para poder trabajar con holgura.
1: Pues bueno, seguiremos muy atentos a cualquier noticia que haya sobre, sobre este caso porque la verdad es que es muy misterioso, hay muchas desapariciones, no quieren hablar de Triángulo de las Bermudas, pero lo cierto es que algo pasa porque los cuerpos no aparecen. Tal vez este buque oceanográfico pues pueda hallarlos. De este buque precisamente nos hablaba Mauro eh, Bafile, el director de la Voce de Italia en Venezuela.
6: Esa nave en principio no viene para buscar la, la avioneta donde viajaba Missoni con sus amigos y su esposa, sino para buscar la avioneta que eh, que desapareció el 4 de enero del 2008 con ocho turistas italianos que, que, que regresaban de Los Roques a Caracas eh sin embargo en vista de que eh, hay ahora dos avionetas y, y aparentemente aun cuando no cayeron en la misma en la misma zona pero son zonas adyacentes eh tengo entendido que la, están haciendo todos los eh, la, todo el papeleo burocrático para que este barco oceana, o, oceánico que, que eh, pueda crearse más tiempo para, para seguir la búsqueda de
5: las dos avionetas
1: pues bueno, como decía, seguiremos muy atentos pero Javier, sí que es cierto que hay, incluso tenemos aquí encima de la mesa como hace Iker que se oiga los doce triángulos de la muerte Antonio Rivera hay muchos triángulos de la muerte por el mundo Hay muchos triángulos de las Bermudas
2: Sí, eh, Antonio Rivera publicó ese libro Es uno de los clásicos dentro del mundo del misterio Que se titula Los doce triángulos de la muerte Donde eh, se hacía eco de una hipótesis De un zoólogo investigador de anomalías norteamericano Ivan Sanderson De que eh, a lo largo del planeta existían Distribuidas de manera eh, muy precisa Doce eh, zonas de grandes alteraciones geomagnéticas Que eran las que provocaban estos problemas en la navegación de barcos y de aviones. Esos 12 triángulos, más bien rombos, habría que decir, eh, de la muerte, como como fin pronto recibieron nombre, estarían 5 sobre el paralelo 30 latitud norte, otros 5 en el paralelo 30 latitud sur y los otros dos restantes estarían ubicados en los respectivos polos, en el polo norte y el polo sur. Cada uno equivista, salvo los polos, evidentemente, eh, del anterior 72 grados. Por lo tanto, la precisión, según esos cálculos, en la que estarían estos lugares de desapariciones continuas de barcos y de aviones sería muy muy precisa. Uno de ellos eh, coincidiría con eh, aguas del Mediterráneo, uh -huh. en concreto con aguas del Mediterráneo español, eh, frente a las costas de Almería, al mar de Alborán. Un lugar donde es cierto que hay un cierto histórico eh, de desapariciones. Hay un caso en concreto que, que toca Rivera en ese libro y que fue muy comentado en ambientes de la investigación ovni en su día, que fue la desaparición el primero de julio de 19 de un Grumman Albatros, de un hidroavión, que eh, comandaba el capitán Antonio González de Boado. González de Boado fue eh, uno de los primeros militares del Ejército del Aire que escribió en la revista oficial del Ejército del Aire, en la revista aeronáutica y astronáutica, sobre platillos volantes, sobre extraterrestres, sobre la oposición de Marte a la Tierra y las oleadas OVNI, en fin, todas estas cosas que forman parte del imaginario mmm, de nuestros temas. ¿no? Y eh, González de Boado... Eh, la verdad es que la, la desaparición le rondó de una manera muy curiosa. Eh, el 15 de mayo de aquel mismo año, eh, de 1969, desapareció otro Grumman Albatros en la zona. El total eh, de desaparecidos fueron 14 en aquella ocasión y ese avión del 15 de mayo que salió de la misma base de la que... En fin, despegó el González de Boado, debió de haber estado tripulado o pilotado por Antonio González de Boado. Pero un cambio de última hora en la escaleta de los tripulantes de, de aquella aeronave eh, salvó de una muerte segura a Antonio González de Boado. Después el destino le rondó y el primero de julio del 69, cuando él debería haber estado de vacaciones... Eh, tuvo que coger los mandos de aquel aparato y, en fin, enfrentarse a su fatídico destino. Lo que se hizo muy famoso de aquel caso fueron las últimas palabras que él radió a la torre de control que eh, seguía aquel vuelo. Él dijo en un momento determinado, justo antes de que se interrumpiera la comunicación de radio, vamos hacia un gran sol.
1: ...palabras clásicas de la ufología...
2: ...exactamente, de 1952 a 1970... ...en esa misma zona... ...se perdieron también cinco submarinos de los que no se encontró después nunca ni, ni, ni rastro ¿no? y en abril del 74 según recogió la prensa de la zona eh, un, uh, los pasajeros del transbordador Virgen de África que cubría la ruta Algeciras-Ceuta vieron salir una especie de gran meteorito del agua, eh, en fin, una especie de, de, de masa um, incandescente que se elevó unos cuantos metros sobre la superficie del propio transbordador y volvió a sumergirse otra vez en las aguas eh, dejando eh, estupejitos Factos a, a todos los que pudieron contemplarla. Se publicó en la prensa, como te digo, de la zona y pasó a engrosar los anales de anomalías del lugar. Pero bien es cierto que en los años 90, en fin, ya en, la, en la, entrado el siglo XXI, eh, todas esas anomalías parecen haber venido a menos, a menos y a menos hasta mm, prácticamente desaparecer por completo. Así que ese triángulo, si formaba parte de esos 12 de la muerte que decía Rivera, en estos momentos descansa no sabemos si descansan los otros. ¿no? Uh -huh. eh, ahí estaría el Triángulo de las Bermudas, lógicamente, eh, famoso por eh, múltiples desapariciones, asaltos, muchos de ellos explicables, son asaltos de piratas, a, a embarcaciones de recreo, eh, otros inexplicables, como por ejemplo el famoso vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945, donde desaparecen cinco aviones torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos y el avión que iba a rescatar o en el trabajo de búsqueda de esos cinco aviones y sus pilotos un Martin Mariner, un hidroavión gigante de la Fuerza Aérea Americana, también desaparece esa misma tarde eh, durante la misión de rescate. Eh, bueno, ¿Algún triángulo más en nuestro país? No, en nuestro país no, ya Dicen no que Por la
1: zona de Esvedrá, no en Ibiza Que hay alteraciones magnéticas Que los vuelos sí. que pasan por allí
2: Sí, pero este digamos que eh, geográficamente Se escaparía un poco del, del mar de Alborán Aunque el propio Rivera es muy Laxo en, en, en las Fronteras de, de este triángulo Porque llega a situar algunas desapariciones Interesantes, incluso en la costa Africana, eh, bien entrado En el Sáhara, o incluso en el Canigó eh, Él decía que el canigó era una zona de alteraciones eh, magnéticas fuertes. Es cierto también que el canigó tiene una estadística de catástrofes en un periodo de tiempo muy concreto, muy curioso, porque eh, entre el año 45 y el año 69 hubo 11 accidentes aéreos en las faldas del canigó que se cobraron 200 vidas humanas. Eh, por lo tanto, bueno, eso dio pie también a toda clase de especulaciones, pero yo creo que ya, ya es una interpretación un poco laxa. ¿no? Él marca otros lugares muy difíciles de investigar y por lo tanto ni Ivan Sanderson el que inventó la teoría ni Rivera eh, pudieron documentarlo convenientemente, eh, triángulos en Afganistán, en el actual Afganistán eh, por ejemplo también en las Islas Aleutianas que son estas islas eh, del, del cinturón de fuego del Pacífico que están entre Alaska en los Estados Unidos uh -huh. y la costa de Kamchatka en, en, en Rusia eh, y otro de los triángulos que sí que documentaron más y que incluso Charles Berlitz, el famoso autor de ese bestseller mundial bueno, del Triángulo de las Bermudas. ¿no?
1: Casualidad, además, uh -huh. me mirabas, Javier, casualidad que esta misma noche, justo antes de entrar al estudio 1 de la cadena Ser, abría un paquete, no tenía remitente, estaba envuelto en papel de regalo y me encuentro el libro el del triángulo. triángulo de las Bermudas. Alguien nos lo había dejado abajo para que nos lo entregaran y no sabía de qué íbamos a hablar esta noche Con lo cual, pues se lo agradecemos
2: Bueno, quizá los oyentes no sepan O muchos oyentes no sepan Que Charles Berlitz eh, publicó un segundo libro eh, Que se llamaba Sin Rastro eh, Y un tercer libro Ambientado precisamente en uno de esos 12 triángulos de la muerte Que eh, sería el Mar del Japón El Mar del Japón es una zona de grandes fosas marinas eh, Donde los propios pescadores Desde la noche de los tiempos Dicen que es eh, zona de grandes pescas Uh -huh. Pero también de grandes peligros y corren todo tipo de historias sobre monstruos y cosas extraordinarias que ocurren en el lugar. Hay un caso de septiembre de 1952 cuando un pesquero, el, el Maru dice que vio uh, de repente frente a la proa de la embarcación levantarse una gigantesca cúpula de agua que no supieron interpretar. Creyeron algunos de los tripulantes que podría ser eh, el efecto de alguna explosión, eh, en fin, de algún volcán submarino algo por el estilo, pero ese día los sismógrafos de tierra firme ya en las islas del Japón eh, no habían detectado absolutamente nada y el tema quedó un poco en el misterio, pero lo que nunca se explicó lo que nunca se ha explicado hasta la fecha es la enorme cantidad de casos de lo que allí llaman ruedas fosforescentes eh, una especie de luces que transitan muchas veces por debajo de las embarcaciones que parecen tener radios y que eh, giran alrededor de una masa central eh, luminosa firme y que hasta ahora pues como te digo, no, no han tenido ninguna interpretación.
1: Javier, que nos querías decir algo de ese
2: Pues sí, justo ¿no? hablando de esto en concreto, acabamos de recibir un mensaje de
4: nuestro amigo Juan Antonio Sanz, que dice que en mayo de 2005 viví una tormenta en el Triángulo del Diablo en Japón, a bordo de la Nao Victoria, que circunnavegaba el mundo. Yo participaba en el trayecto entre Tokio y Nagoya, precisamente en el corazón de esa zona maldita. Además de los vientos de 50 nudos que casi nos hunden, recuerdo las luminarias extrañas que proyectaban sobre el barco unas luces fantasmagóricas que en algún caso parecían una aurora boreal, algo muy misterioso en estas latitudes del Pacífico
1: Pues fíjate, están atentos ¿eh? Muchas gracias por esa información Pues dejamos aquí la zona de los triángulos dejamos la información en el aire porque no sabemos si se va a encontrar la avioneta, si no, ¿resolveremos el misterio algún día? Tal vez
5: ¿Quieres
0: conocer la respuesta? Milenio 3, en láser.
1: Cambiemos completamente de tema, vamos a una noticia que publicaba el diario ABC, el mayor archivo del mundo de voces de animales en Internet. Más de 150.000 registros de audio comprenden sonidos de más de 9.000 especies y ya están disponibles para que las oiga cualquiera. Bueno, pues hemos acudido a nuestro compañero José Manuel Nieves para que nos cuente qué es este archivo.
0: Este archivo es eh, absolutamente eh, impresionante. Es el fruto de miles y miles y miles de horas de trabajo de un montón de naturalistas que en todos los países, en todas las zonas naturales del mundo han grabado y registrado eh, eh, sonidos e imágenes de animales y entonces eh, todo este material que estaba en posesión de los científicos de la Universidad de Cornell con los medios actuales decidieron ponerlo a disposición no solamente del gran público por curiosidad sino de otros naturalistas que les puede venir estupendamente para hacer sus propios estudios e investigaciones y además ahora que está digitalizado también es posible ir añadiendo más archivos... ...y cosa que pueden hacer... ...tanto los profesionales de la universidad... ...como lo han hecho hasta ahora... ...como lo han hecho siempre... ...como cualquier otro naturalista... ...que quiera que detecte que falta alguna especie... ya veremos en el futuro... ...cómo se va a incrementar todavía más... ...este enorme archivo ¿no? ...es una biblioteca sonora y visual... ...del mundo que nos rodea... ...ni más ni menos.
1: Pues ahora que no está Iker vamos a jugar... ...muy atentos todos... ...porque yo voy a ir poniendo sonidos... Que a mí me gusta esto. Ninguno sabéis de los que hay aquí los sonidos de los animales que vamos a emitir. Muy atentos los oyentes, las vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google Plus y milenio3 con número arroba cadenaser.com agudizar los oídos porque vais a escuchar Sonidos que la verdad eh, pueden parecerse a naves espaciales, a um, monstruos Hablabas tú antes de monstruos, pues a monstruos Y os voy a dar unos pequeños datos Sonido número uno Es de un animal que vive en las tierras bajas caribeñas, costeras de México Y del sudeste de Panamá Central eh, Vamos a escucharlo y luego si queréis me decís a ver qué puede ser Una misión espacial emitiendo alguna sonda que viaja por Marte, por el espacio, un animal.
2: Es R2D2 buscando a Yoda, <risa> o sea, es evidente. <risa> La primera pues, es que es sorprendente, ¿sí?
1: Pues no, es un pájaro. Uh -huh. Se llama Moctezuma oropendola. Sí, sí, así como, bueno, es un pájaro, según explican, es un pájaro macho que se cuelga patas para abajo con las alas extendidas y con estos soniditos pues atrae a las hembras
3: lo que hay que hacer
1: <ríe> Noel, vamos con el sonido número 2, os digo que este vive en el agua a ver, muy atentos
2: Yo creo que Santi y yo ¿Tiene? íbamos a ser unos fracasados en un concurso... <risa> Ritmo tiene, el, el bicho, las cosas como son.
1: La morsa, llámala por su nombre. Morsa. Morsa. Walrus. Este es el ruidito que hace.
2: ¿Estos son cantos de apareamiento o algo así? ¿o cómo?
1: No, esto en este caso no es canto de apareamiento, ninguno. Por lo menos esa información... No nos la da. Lo cierto es que estos sonidos eh, han transcurrido años y años, desde 1929, que el primer sonido que se graba es el de un pequeño gorrioncillo. Uh -huh. Y años tras años han ido eh, pues intentando... Algunas de las especies más extrañas del mundo las han grabado y están en este archivo. Y es más, ahora que lo han puesto a disposición de todos en Internet, dicen que aquel que tenga un sonido extraño de otro animal desconocido, de los muchos que se descubren todos los años, pues que lo meta en este archivo caótico. Vamos con el tercero, a ver si este os suena más porque este, venga, va a cuatro patas. ¿Idioma extraterrestre?
3: Algún tipo de rana.
1: Mira, no vas muy desencaminado. O, sapo,
3: o, o cosa verde.
1: Rana, sapo verde. <risa> Muy bien, Santi. Tienes pero, el oído.
2: Pero es por el contexto. O sea, suena pues no. a charca esto. Suena a
1: charca. Bien, bien, bien. Eh, se ve que tenéis buen oído. Elefante africano.
5: <risa> <risa> <risa>
1: Algo parecido, ¿no, Santi? Sí, verde, pequeño, charca. Está bien.
2: Somos de ciudad, Carmen.
1: Ya, ya, ya. Vamos con el sonido número 4. Este ponía mmm, sonidos de viajes del espacio exterior. Se asemeja. ¿Qué puede ser? Os digo que este animal también vive en el agua y que en los dos lo podéis ver.
2: La mascota de Michael Field.
1: A ver cuál. <risa> <risa> ¿Cuál es la mascota de Michael Field? <risa> <risa> Fuente de inspiración,
3: ¿no? Un papagayo. A ver, una horca.
1: Si te digo que vive en el agua Javier como va a ser un papagayo, <risa> bueno. una orca, pues no, no es una orca, pero mira, y no bastante desencaminado. Foca, pero barbuda, que suena diferente. Siguiente sonido. A ver, muy atentos porque este aulla. Os aseguro que no es Fermín después de cenar.
3: Un jabalí o Este algo así. o quiere aparearse o está en ello mismo parece incluso. un jabalí, ¿no? Un jabalí parece, ¿no?
1: Jabalí, ¿no?
4: Yo escucho esto a solas en un bosque y, y ahí sí que salgo corriendo, ¿eh? Porque has me estado
1: solo en muchos bosques? ¿Has escuchado algo parecido? No, no, no.
4: Un tejón cabreado. Un tejón
1: cabreado. Un mono aullador.
2: Ese día estaba ronco.
1: <risa> Vamos con el último de los animales, Noel. A ver, a ver, que esto os puede sonar más. Este es más repetitivo.
3: Sí, yo tuve un vespino que sonaba igual.
1: Es de agua.
2: Una rana, sí. Un...
1: Ay, sé que has acertado. Una, has acertado una. La rana Gopper. Es, este, es que es una especie concreta, es que hay pues, 9.000 especies diferentes, 150.000 registros. De verdad, eh, si queréis acudir a la página porque son sonidos realmente espectaculares, voces que ha costado mucho a los investigadores, a los científicos, grabar y que, bueno, ponen a disposición ahora de todos. O sea que me ha encantado el jueguecito porque no habéis dado ni una. No, una, una.
2: Una, una. Mi hermana falleció
1: un... No él, la psicofonía que se nos ha metido entre la rana <risa> Cambiamos totalmente de tercio Vamos con las... Espera, espera un momento Javier, a ver, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes? Porque estos sonidos, aunque han sido muy rápidos, algo han tenido que adivinar
4: Pues nos han dicho de todo, desde un pez martillo, ese que golpeaba en el fondo del mar Bien. Eh, Preguntaban, ¿qué es eso? Eso es una morsa, madre mía Otro decía, eh, Constanza Moore, sonido uno eh, el oropéndola de toda la vida sí <risa> un también apuntaban algunos eh, Fran Ojeda por ejemplo decía que era morsa sí que daba miedo y Sara eh, nos decía que para sonidos raros de animales escuchar a su perro roncar por las noches que menudo sustos les da eh, cuando llega la noche
1: Ahora sí Noel, vamos con la conspiración de Santiago Camacho A ver, Santi, ¿qué ha pasado? Suicidio de Aaron Swartz, un genio de Internet... ...que desde los 14 años parece ser que ha hecho absolutamente de todo.
3: Pues sí, pasó el viernes 11 de enero, hace algo más de una semana... Eh, ...el cadáver de Aaron Swartz fue encontrado por su novia... ...en su apartamento de Brooklyn, colgado de una viga po con un cinturón. Esa, el dictamen oficial, obviamente, fue de suicidio. Aaron Swartz tenía solamente 26 años... A los 26 años tenía un currículum a sus espaldas que no era, que era la envidia de cualquier gurú de Internet, de cualquier genio de la informática. Con tan solo 14 años fue la pieza clave del equipo que diseñó el protocolo RSS, el protocolo de eh, para agregar noticias, para seguir noticias en, en Internet antes de las redes sociales fue algo que revolucionó completamente la forma que teníamos todos de, de informarnos a través, a través de la red. Ya no tenías que ir siguiendo físicamente las páginas web, sino que simplemente pues, cogías, un, cogías un servicio de, de agregarte noticias, te suscribías a X páginas y te iban cayendo automáticamente esas noticias de esas páginas que te interesaban. Pues él fue el que hizo eh, esa invención. Incluso fue eh, con Reddit, otra te, o te de sus empresas, eh, fue uno de los pioneros de las redes sociales, Reddit todavía existe, eh, sobre todo en Estados Unidos es seguido por miles y miles de personas, y es o, un sistema para subir noticias y comentarlas, eh, que fue, lo que te digo, precursor de muchas otras redes sociales. Eh, sus aportaciones eh, estuvo, en, estuvo en el comité que diseñó el Creative Commons, la licencia para poner en el dominio público eh, tanto obras de software como obras artísticas o literarias y la verdad es que ha sido un increíble eh, activista, era un defensor a de ultranza de la libertad de internet, un tipo eh, francamente brillante. Que nos ha privado de posiblemente 50 años más de logros y de avances en Internet que no somos ni siquiera capaces de intuir. O de soluciones muy brillantes a problemas que a lo mejor se les acaban dando soluciones no tan brillantes como las que él hubiese dado.
1: ¿Soluciones como cuál ha dado este hombre, Santi?
3: Pues simplemente eh, esos, esos descubrimientos ya eran ya eran muchos. Ahora mismo estaba, eh, estaba intentando, por ejemplo simplificar los lenguajes de programación, estaba creando un, un lenguaje de programación que fuera transparente. ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando ves el código fuente de un programa, si no dominas, el, si no dominas ese lenguaje informático o, por ejemplo, eh, eres un profano, te es muy difícil saber para qué sirve eso y mucho menos modificarlo. Uno de sus sueños era conseguir un lenguaje informático absolutamente transparente que todos pudiésemos, eh, pudiésemos alterar, que todos pudiésemos programar nuestras páginas web, eh, que todos pudiésemos hacer nuestros programas informáticos casi simplemente describiéndolos como, eh, como se lo estaríamos contando pues, a, al, al informático que le encargamos que nos, haga, que nos haga esa aplicación. Pues este hombre con esta trayectoria tan brillante eh, en 2011 cometió un terrible error. Cometió un terrible error que fue ser descubierto en la sede del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, colándose en la sala de servidores. ¿Para qué? Pues parece ser que para eh, descargarse de forma ilegal el archivo de eh, trabajos científicos. ...que eh, por suscripción uno puede acceder a ellos... ...pero esa suscripción te vale un dinero... ...están suscritas universidades de todo el mundo, investigadores... ...él quería descargarse esos cuatro millones de archivos y eh, ponerlos a disposición de todo el público de forma gratuita en, en, un, en un servidor que él iba a instalar.
1: Como hacen muchos hackers, ¿no? Como coger información hackers. que cuesta, que tienes que pagar y ellos lo que hacen es coger esa información y distribuirla uh -huh. para que todo el mundo, sin pagar un duro, tenga acceso en, a ella.
3: Curiosamente, en este caso estamos hablando además de información que el MIT cobra una suscripción por acceder a ella, pero que no es el propietario intelectual de ella, curiosamente, sino que el propietario, el, el propietario intelectual es una fundación sin ánimo de lucro que eh, digamos que ayuda al MIT a financiarse en sus cosas con, esa, con esas suscripciones, pero que realmente eh, no ejerce una propiedad intelectual como la entendemos, como tuvo yo cuando escribimos un libro. Era un asunto muy extraño y sobre todo la reacción de la justicia estadounidense fue muy extraña. Fue tan extraña como que le sometió una persecución absolutamente implacable. Vigilancia, eh, detención, arresto, eh, fianza. Un proceso extraño en el que se le pedían 50 años de cárcel y una multa de 4 millones de dólares.
1: Más que a muchos criminales, más que a muchos asesinos, por ejemplo.
3: Una cosa que fue el escándalo de toda, de toda la comunidad de Internet, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso en concreto estamos hablando absolutamente de un delito sin víctimas, es decir, de lo que podríamos decir una transgresión administrativa pura y dura y que realmente no había perjudicados. Tanto es así que en fechas posteriores el MIT liberalizó ese mismo archivo y lo puso gratuitamente, es decir, anuló esa suscripción, simplemente había que, su que coger un protocolo de suscripción, pero ya no había que pagar ni siquiera una cuota para suscribirse a ese servicio. Todo muy extraño. Claro que hay gente que cree que eh, esa presión, esa presión que incluso algunos dicen que fue la que le indujo al suicidio, que esa presión constante que, que vivió eh, durante ese tiempo, se debía a otras cosas. Porque Aaron Schwartz era eh, un activista también eh, muy comprometido con otro tipo de causas por ejemplo, él fue una de las personas que divulgó y denunció públicamente la política de asesinatos selectivos del presidente Obama porque esa política existe y el, y el... ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo asesinatos selectivos del presidente Obama? Sí, señora. ¿Esto, ¿Esto cómo es?
3: Pues Aaron Schwartz lo describía de una forma muy gráfica y voy a ser casi, casi literal porque el cuadro que nos presentaba era absolutamente estremecedor cada semana, cada 10 días aproximadamente, eh, hay una videoconferencia en la cual unas 100 personas eh, anónimas a altos cargos de la seguridad nacional estadounidense eh, se dedican a discutir los expedientes de diversos ciudadanos de zonas como Yemen, como Sudán, como Pakistán, como otras zonas de conflicto y esos, eh, esas 100 personas deciden quién vive y quién muere. ...quién va a ser asesinado la semana que viene... ...y quién le podemos seguir dando una oportunidad... ...para que para ver si su trayectoria le hace que sea menos peligroso... ...para los intereses estadounidenses... ...esos asesinatos normalmente se llevan a cabo... ...por el sistema del de, eh, avión no tripulado... ...los famosos drones... ...un Predator localiza al blanco... ...y eh, en un momento dado le suelta un misil... Y, eh, él ...y sus acompañantes normalmente... ...a veces esos asesinatos no son tan selectivos... ...pues desaparece para siempre... ...es un comité de liquidación... ...eso eh, era muy desconocido... ...para el público estadounidense... ...hasta que Aaron Swartz... No, ...para
1: el público estadounidense y para todos nosotros... ...porque que un gobierno decida quién vive y quién muere... ...a este nivel...
3: ...claro, ellos eh, se basan en, la, en el acta... ...en la Patriot Act... ...se basan en las leyes que promulgaron después del 11-S... ...y obviamente... lo que ...en lo que se escudan... ...es que eh, están... Eh, ...sacando de la circulación a elementos que pueden ser potencialmente muy peligrosos para la seguridad nacional estadounidense. Lo cual puede parecer en principio legítimo, pero choca de frente con la inmensa mayoría de la legislación internacional con cualquier concepto de derechos humanos, de tribunales, eh, de juicios de juicios justos a los culpables o a, o a los presuntos culpables. Y también de los fallos que
1: pueden tener, ¿no?
3: Sí, sí. O no, que no. han tenido. Es que un, un asesinato con un Predator no es un... Es decir, no es James Bond con un fusil de francotirador en Ahí una azotea eh, matando a un narcotraficante malísimo. No, no, es un aparatejo que vuela muy alto, que localiza un coche, que suelta un misil y que se carga a todo el mundo que hay en el coche y a lo mejor en los tres coches de alrededor. Es decir, lo del asesinato selectivo es un eufemismo muy eufemístico. Eh, además, Aaron Swartz, eh, por ejemplo, también desveló estaba detrás de algo que también hemos comentado alguna vez en estos micrófonos... ...que es el ataque informático coordinado que llevaron a cabo los gobiernos israelí y estadounidense... ...contra las instalaciones, sobre todo las instalaciones nucleares... ...pero otras instalaciones industriales eh, iraníes. Tanto es así que públicamente la televisión iraní esta semana ha eh, declarado... ...que la versión oficial en Irán de, las, de la muerte de Aaron Schwartz es asesinato... Ellos dan por hecho que el gobierno estadounidense ha matado a Aaron Swartz. Curiosamente, aunque de otra forma, el propio padre de Aaron Swartz en el, en el funeral dijo: "El gobierno ha matado a mi hijo". Él, eh, al menos eso es lo que se deduce de sus palabras, se refería más bien a que esa inmensa presión a la que se vio sometido un chaval que era un genio, pero que era un genio muy joven. Estamos hablando uh -huh. de un chico de 26 años, superdotado y todo lo que quieras, pero sometido a una presión tremenda a 50 años de cárcel, 4 millones de dólares que probablemente no tenía. Ese tipo de cosas, pues, al final eh, pudo acabar con su vida. Pero he estado indagando una serie de cosas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es por qué pillaron a Aaron Swartz. Y lo de Aaron Swartz es muy curioso. Verás, el, el fichero en cuestión que quería, que quería bajarse Swartz, el fichero del MIT... Eh, el JS Tor te he dicho que hay muchas, eh, muchas universidades eh, equipos de investigación científicos que están suscritos a ello y acceden por internet uh -huh. estamos hablando del que sería pues la miembro de la Champions League de los hackers mundiales con lo cual podía hacerlo desde su casa efectivamente, porque un tipo con esos conocimientos viola físicamente las instalaciones del MIT con un portátil debajo del brazo se enchufa porque entre las pruebas que había en el tribunal estaban las cámaras de vigilancia se enchufa con un cable a un servidor y empieza a bajarse datos eso eh, estaría justificado hablando de un hacker de esa categoría solamente en el caso de que quisiera violar la seguridad de un servidor que no estuviera conectado a la red y entonces ...todo el asunto empieza a coger un tinte bastante conspiranoico. Porque hay quien dice que efectivamente... Eh, ...que tanto a Aaron Swartz como al MIT... ...le vino muy bien decir que eran aquellos archivos científicos... ...pero que en realidad Swartz estaba buscando otra cosa. Y las especulaciones son muchas. Eh, yo he leído desde eh, una posible red de pedofilia... ...de, de pornografía infantil para altos eh, dirigentes mundiales que podría estar centrada en esos servidores hasta sencillamente algo mucho más creíble que podría ser mm, acceso a, por ejemplo, esos virus informáticos, esos desarrollos de ciberguerra que se podrían estar desarrollando dentro del propio MIT y que Aaron Shards podría querer eh, apropiarse de ellos aunque solo sea para exponerlos al público. En cualquier caso... Eh, el asunto es absolutamente extraño Fíjate que eh, no solamente en Irán También en Rusia han surgido rumores De que la muerte de Aaron Swartz Ha sido, eh, un, ha sido un, un asesinato Por ejemplo, ha habido eh, una fuente Que a medios rusos, una fuente apócrifa Que dice ser un, un agente de los servicios secretos Dice que en las proximidades del apartamento de Aaron Swartz ...que ellos también tenían vigilado... ...detectaron la presencia... ...de lo que se denomina un equipo víbora... ...un equipo víbora es un escuadrón de la muerte... ...de los, de los servicios secretos estadounidenses... ...son los que cuando no se usa el Predator... ...se usa uno de estos equipos... ...que generalmente... ...como decía un, un célebre manual... ...de asesinatos de la CIA... ...desclasificado hace, hace unos diez años... ...y que era de los años 60... ...pues hacer parecer... Eh, las muertes no naturales como naturales. Y simplemente dejo un dato más que es muy curioso, sobre todo con respecto a la hipótesis de qué buscaba Aaron Swartz allí. Eh, estamos hablando de una violación de una de las mayores universidades del mundo y que, bueno, era simplemente de papeles científicos, no tenía, no tenía más cosa Entonces, ¿por qué dos semanas antes de la muerte de Aaron Swartz el servicio secreto de los Estados Unidos Esos señores de traje que, pre, que protegen al presidente Y que dependen exclusivamente de él No dependen ni del Congreso ni del resto del gobierno Él es su máximo eh, dirigente ¿Por qué el servicio secreto se hace cargo en exclusiva Y aparta al FBI y al Departamento de Justicia De la investigación del MIT y Adolf Schwarz?
1: Suicidio o suicidado, ¿no? Ahí está...
3: Hay muchas formas de, de suicidar a alguien. Yo yo creo honradamente que eh, es tan sofisticado algunos de los sistemas que se puede conducir a alguien premeditadamente al
2: suicidio. No hay nota, ¿no? No, no, no dejó nota. nota de suicidio. No, no, no. dejó nota de suicidio de ningún tipo. Y en el caso de que se hubiera querido suicidar, la nota hubiera sido un archivo digital, me imagino, ¿no? ¿Sabes si se ha rastreado en...? en los ordenadores de sí de hecho
3: de hecho Anonymous que lógicamente se ha hecho eco de se ha hecho eco de la causa de Aaron Swartz ha recientemente hecho accesible los famosos 33 gigas de información del MIT que teóricamente había, había bajado Aaron Swartz los ha colgado en uno de sus servidores y mm, ha, ha atacado el MIT repetidas veces en, en estos siete días en memoria de, de Aaron Swartz, pero no hay informe de que el ordenador, el ordenador personal eh, se haya accedido a él, no se sabe, no se sabe si lo ha dejado allí, pero la investigación está abierta, pero curiosamente todavía no hay informe de la autopsia. Eh, todo el asunto es tremendamente, tremendamente oscuro y la verdad es que la propia familia está, está, muy, está muy consternada porque curiosamente Aaron Suárez sí tenía antecedentes, antecedentes antiguos de, de depresión pero dicen que últimamente estaba viviendo una etapa absolutamente jovial incluso para las penalidades que le estaba haciendo pasar el, el gobierno
1: de todas formas un genio de, de esta talla que hemos visto desde los 14 años eh, crea verdaderos ingenios para internet ¿Cómo no sabe que le van a grabar unas cámaras y que va a ser pillado? Es bueno, que yo muchas veces... La entrada,
3: la entrada de Swartz en el MIT es gloriosa. Mía. O sea, él sabe que están las cámaras. Entonces va con un casco de ciclista, se lo pone en la cara y va viendo por los resquicios del casco y dice bueno así por, así no me reconocen pues se los encontró se encontró al FBI en su casa al día siguiente
2: y qué dicen los medios de comunicación americanos las grandes cadenas los grandes periódicos de esta historia la han seguido
3: sí la han seguido porque allí allí él era un personaje mediáticamente muy conocido y depende de depende de la orientación del medio los medios los medios mayores y los más conservadores pues eh, lamentan el suicidio algunos como el New York Times muy levemente sí mencionan la, las discrepancias con el gobierno y que era un, un activista ciertamente molesto para, para la administración y ahí lo dejan. Y luego ya medios medios digamoslo así, alternativos sí que han comenzado a especular con, con las posibilidades como el suicidio inducido o incluso el suicidio escenificado.
1: Vamos ahora con unos mensajes de los oyentes a ver qué nos dicen, qué opinan de todos los temas que hemos tratado. David, vamos a ver qué comentan nuestros oyentes
4: Pues eh, Lidia Alcocer, por ejemplo, dice Llega la nada del misterio y habla de Aaron Swartz Y yo no lo he visto en ningún medio informativo ni nada Ole Santi eh, ¿Ole? Nefertiti dice Aaron Swartz, otro que molestaba Seguro que lo han suicidado ¿Quién será el próximo que moleste? A Sanz. Eh, Oscar Utrilla dice, me lo creo cada vez más lo del asesinato, aparte un buen motivo para asesinarles sabiendo esto de los asesinatos selectivos del presidente. Eh, Sergio apuntaba, los hackers son capaces de hacer auténticas catástrofes mundiales sentados frente a un ordenador en cuestión de escasos minutos, asusta. Alexandra Bueno Cardona decía, a muchos gobiernos, si no a uno ya, eh, no les interesan los hackers. Eh, Dark Boss, eh, después de haber descubierto cosas que no debía, se suicida, no cuela, algo huele a podrido en este caso. José Ramón López, activista y buen informático, no es compatible con el sistema. Esa muerte no huele a suicidio. Sergio decía, las mafias han evolucionado eh, de las extorsiones callejeras hasta ser organizaciones potentísimas a través de la rapidez de Internet. Eliofonte apuntaba que, que no tratarán de esconder los gobiernos para poner penas de 50 años a los hackers. Eh, Sergio eh, lo que está contando Santi Camacho es como un puzzle eh, sin una de sus piezas. Algo no cuadra en esta historia. Y continúan aportando todo tipo de teorías, por ejemplo... Por ejemplo, Darbós decía, mi teoría es que Aaron le han eliminado por negarse a trabajar para ellos después de ver lo que era capaz.
1: Se está hablando mucho, Santi, últimamente de Obama y la matanza de Sandy Hook. Aquí lo, lo apuntamos, ¿verdad? Pero parece que se está creando una bola de nieve tremenda porque, y si quieres, durante la semana que viene, lo comentamos, eh, se han emitido, y por internet está siendo un boom, fotografías donde se ve a una niña que presuntamente ha muerto en esa matanza... Pero luego, durante los funerales, Obama va allí y está abrazando a esa misma niña. Bueno, os quedáis conmigo, ¿no?, para la siguiente hora. ¿Eh? Hay muchas más cosas, que se queden también todos nuestros oyentes, porque tenemos un caso de una persona que muere, está en el ataúd, va a ser enterrada, pero de repente sucede algo ¿Qué será ese algo? Javi, nos lo tienes que contar. También vamos a hablar de la ECM de un niño de cuatro años que tiene una operación de apendicitis y vive absolutamente de todo, hasta tal punto que se ha escrito un libro, El cielo es real. Y también, como no, Diego Marañón, en Crealo o no, nos va a resolver el enigma de la semana pasada, ese dedo que aparecía en unos frijoles... Y va con un caso nuevo, así que permanecer todos ahí, vamos unos minutitos con los servicios informativos de la cadena SER y ahora mismo estamos de vuelta.